0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是雷电，<力>我是阿力，我是三星
1: 哟，
0: 太刺激了！<笑>终于等到这一天啊,啊，
1: 等了好久，终于等到这一天
0: 。就是玩完这个游戏的时候，我就特别想把我的心情分享给大家，可是无人可以诉说，当时只能跟三星进行一些沟通，啊、后来又可以和大丽进行沟通，对。那这个游戏就是。P.S. 4上面的战神没有序号，就叫 God of War。它的那个 logo 上面其实是有一个 Omega 的那个符号的。对对对，这就对它这个游戏的搜索产生了极大的问题。对，你一搜 God of War， 哎，你搜出来的可能是前面几座，对，它没有特指。所以如果大家要去搜索的时候，可以是 God of War 2018。刮电刮胡2018。这和电影的很多。那个是差不多的一个，就是搭个年份可能就能够准确的。对对那这个游戏是将会在4月20号正式发售，登录 PS 4平台。呃，我们是媒体先行作为评测来进行了游玩啊，稍微的提前爽了一下。嗯，今天我们的电台节目里聊的《战神》啊，是不会涉及到剧透的。但是如果你觉得什么招式怎么样啊，是不是能怎么打呀？这些呃，画面效果特别壮丽啊，等等，就详细的我们也描述了一点画面效果如何壮丽。你认为这些也是对于有一点剧透的话，可能还是会有问题。但是我觉得对于大部分玩家来说，<笑><对>其实是不存在剧透问题的。对对对我们非常的谨慎、对对对谨慎，而且很专业，对不对？哎、完全没有剧透啊！
1: 你们很专业。你们好,好，那
0: 么先让大力来表述一下对这个游戏的看法。
1: 我觉得这个游戏它在我心目中啊，在我看来，这个游戏是一个满分的游戏，因为之前有很多人就是议论我，啊，是这个大力这个人呢、啊，他这个对于很多游戏很严格，比如说什么《地平线》啊，这个玩了以后觉得好像没什么感觉，然后又说是《神秘海域四》，对吧？雷电老师玩了以后，然后就不行了，哭的，感动的不行了。然后我每回都说，哦，是是那样，没什么感觉 ，OK。然后雷电老师最喜欢的《Last of Us》，对吧？最后生还者，我说，嗯、呃，呃，可以啊，他多人蛮好玩。的<笑>、哎，给这些游戏给分，我绝对都不会给十分。但是《战神》这个游戏，我居然给了十分，就是我是以一个非常严苛的眼光来看。我不知道从哪一个角度来看，这个游戏都是一个满分游戏，没有任何的缺点，我们找不出任何的缺点。待会儿如果我们在讨论的过程中有任何人想到缺点，麻烦告诉我，我们来讨论一下啊,啊，这个游戏我跟你说，节奏紧凑，内容丰富，通关以后。内容
2: 丰富，内容丰富，<笑>
1: 哎，玩的时候呢，你就会感觉就是现在，其实你玩很多游那些游戏的时候，你会玩玩玩一会儿，你会觉得很疲劳或者怎么样。但是战神他的画面就是哇，华丽的不得了，尤其是在传送的时候，哇，那个那个那我从来都没有见过那么华丽的画面。我我当时每回我在就是在很多别的游戏战斗啊，或者是讲故事的时候，你会觉得啊、哦，这个地方他刻意做的这个镜头非常的棒。但是战神他在没有刻意做镜头的那个位置，也也就是大家如果实在。实在的是，玩了这个游戏的时候，在那个传送之间，一定要看一下那个传送之间整体的一个美术的那种感觉，真的是太厉害然后这个游戏的打斗啊什么的，我都不用说了。我跟你说，这个游戏的打斗就是。这个 YouTube 上面有一个特技人，他专门是做这个铁拳视频的。他都他作为一个哎格斗家，哎这次给这个奎爷做了一个动作捕捉。哦，他
0: 做的动作。对，
1: 所以说你们这次在玩他的那个格斗，就战斗部分的时候，会很有那种战斗的那种感觉。这个我们稍后啊，我再跟大家说。所所以说这个游戏就是一个满分游戏，没有任何缺点。如果有缺点。啊，记得在下面留言，然后跟我跟我一起分享、啊。刚刚是大力打的
2: 分，对啊，对对对对什么意思？对。这个每个人都要打分，不一样，不一样啊，可以。每个人不一样的，就是你像我，我也打十分。哎、啊，啊、<笑>你看，<笑>哪<就>那哪里不一样了？哪里不一样呢？<笑>我觉得他十分满分分，他给我跟前作的感受不一样。嗯、你看，你们有提到之前的两部游戏吗？我原来就是玩战神的时候，那时候其实已经是战神三出的时候，然后战神三打完之后，我体验了战神一二，还有升天。这个游戏呢，给我感觉就是它在剧情方面的那种设定比较，呃，他奎爷，我说奎爷，我是一个复仇者，我就要杀了你们。但是我们来看，呃，这些神不应该这么样，不就是不应该，你不应该把所有神死太死太惨了。死太了然后很多就是说无辜的人也会死在这个他那个复仇的路上。呃，你平民打死掉绿魂、啊、掉直接加血，嗯、我觉得这样太还有,还有比如说什么波菲东的女儿，然后把他压到机关上，嗯、然后太阳机关，真的太残忍。其实我原来是。不是特别认同奎爷这个做事的风格，但是这副战神主要在这个剧情上呢，给我就是说，他是一个活生生的人了，嗯，他不是原来就是说一个杀戮机器然后从头杀到尾，然后我手扶这我脚踩那我拧断这人的脑袋。这一副他每一个事情他都有自己的原则，他、嗯、为什么会做这个事情，他也有一个自己的一个把握。所以他，而且他这个这个东西呢，在跟游戏的实际的战斗结合起来是非常有一个很好的一个结合。你不能像很合理，很合理，就是说你别人我打这边杀的正正嗨呢，就是你战斗时候杀的正嗨，结果剧情里啊，我是一个很正直的人，然后西装革履，<笑>这里面就是不一样。他它两个东西结合的非常好，所以我觉得至少在这个方面，我已经可以给它十分了。对，就其他的音乐啊、画面啊那些东西呢，那他已经是业界很顶尖
1: 的一种设计。奎爷这回对于自己自身的一个定位，他了解的非常清楚，因为可能就是最近很多。心鸣鸡汤都说嘛，人最重要的品质是什么？就是掂得起，掂的，就是掂自己的斤两，要掂得清楚。这个很重这次奎爷对于自己的斤两掂得非常清楚，对对对，对，他有拿捏，那那拿捏了，居然拿捏了
0: ，对，重新审视了自己。对，哎，是不是该我打分了？该你哎，我靠，是不是也不一样呢？我也不一样，但是。九分，我也给十分，<笑>但是就是不一样。为什么？因为我我的整体感觉就是这一次《战神》内容量太丰富了，嗯、居然很丰富，太丰富了。它包括了动作性、RPG 的元素等等，然后冒险的感觉啊，那必须很感人的故事啊，然后画面效果、剧情、音效、战斗手感、操作、故事以及叙事的方法。反正就是每一项啊、呃，都是业界，我敢说是现在游戏行业制作水准最高水准的呈现
1: 。呃，到2018年4月20号为止，对，呃，是业界最高
0: 水准。对，不能说它比别人更高，但是战神可以说我最高，别人不敢说比他高，真不敢说。但是就是我们一个水平的，大家都是可以是吧？就都很高的话，就是一个水平的，嗯、真的是太高了，了其实呢，我对这个游戏最大的感受就是。他改变了视角，怎么说？以及操作方式。嗯，原来是第三人称视角，我们和奎爷其实是有代入感的，但是代入感没有那么强。就像得说，我们可能有的人不太认同奎爷的那个做法、做事方法。当然，它里面是有很合理的解释。对于他这个是半人半神，其实就是神，嗯，这样一个角色，他的定位是 OK 的。但是，呃，这一次他把视角拉在了一个追尾视角。就是让你能和奎爷这个人有更深刻的沟通、去交流，或者是说让你能够更感同身受的体验到奎爷的内心的感触，离得更近、啊。哎，这个视角是追随式的这种感觉啊。然后呢，游戏的操作变化了，因为视角也变了嘛，它的整个战术性也更强了。嗯、对，我是觉得，虽然我以前。也没有打通它的最高难度啊，嗯、但是就按普通难度来说，它的难度要比以前高不少。对，嗯、这回玩
1: 完以后，我就觉得特别难。<笑>有个地，刚开头的那场战斗，我卡了四五次
0: 。像我玩游戏玩的这么好的人，我卡爆。但是就是我看了之前很多的战斗的介绍啊等等的，我一直有一个担心，就是我觉得他是不是会丢失掉原来以前战神的那种爽快感。
3: 对，就是以
0: 一杀十，<笑>就美式 ACT 的感觉。对，打那种大怪的那种爽快感会不会丢失？结果我发现完全没有，
2: 没错，嗯，
0: 他的这种特别爽快的砍爆一切的那种感觉，竟然能够用追尾视角呈现出来，这一点是最让我震惊。以及让我越玩越，啊，我又变强了！我马我变强元素，我又变强了，<笑>我又可以砍到一大片人了，嗯、就是那种感觉，并且你的动那个动作的可选性又特别多，对对吧？我可以这样打，我也可以滚着打，我可以那个闪着打，<对>我可以一打打一片，我也可以针对单人进行攻击，我的这个各种节奏非常好，这种是我完全没有料到的，对，就像制作人。他在前一阵接受采访的时候说：“咳咳你们觉得这个战神不像以前的战神了，是不是？嗯、你们玩过再说。<对>就是、你们没玩过的人才会质疑说不像战神对。对，真的是你玩过再说。这个真的是被震撼到对偏了，该买 PS 了。所以我真的也是，<笑>对，我也是十分满分，<对>这个、服了，服了。这个
1: 内容量真的是太丰富了。嗯，我我最近刚看了一部电影，叫做《雷神三》。” r a n a r o c k 耶、嗯！ <Yeah> 诸神黄昏。对，然后里面的那种美术的风格、画面里面细节的那种多彩多样，让我觉得让我重燃了对于雷神这部电影的一个信心。因为一和二看完了以后，我很失望。然后玩完战神的话，他们其实像就是都是北欧神话里面有一些这个同样的这个人啊什么的嘛。<对>然后我在那个玩战神的时候，我就是里面的场景，就当时我看到那个场景的，我的感觉就是你。这个还好，你这是在做游戏。如果你在拍电影的时候能把这样的场景拍下来，这也是一部精彩绝伦的电影。那太精彩了，太厉
2: 害了，就是精了。他那个场景啊，就是那种设计，然后你打开一扇门，能看到背后面的世界，哇，那种豁然开朗的感觉非常好。哎
0: ，正好说到这儿了，我就接着说场景吧。嗯，我们说完画面再说战斗的相关的东西。这一座的画面大家看到了很多的演示，对吧？对，但是嗯，远不止于此。哎，对错。我虽然不能告诉你们后面有多么牛逼的场景，对这一点也是我之前质疑的，嗯，就是因为他是追尾视角，他的视角离角色很近，他不能像以前战神像战神三上来打那个波塞冬，一下拉那么远，哦、可以给一个神那么大的全景是吧？然后你在那场景中飞来飞去的那种感觉，我在质疑，我说他追尾啊，他能不能表现出这种感觉？当然。我打通了之后，我也是觉得他仍旧和原来的那种大场景的震撼感不同不一样，因为他毕竟是追尾，他就算再拉远，他还是一个追尾的视角。你往这边转呀、啊、等等的，他就会影响奎爷的战斗嘛。对，但是他用自己的新的镜头语言，特别伟大的表现出了宏大的场景。对，有几个宏大的场景进去之后，我,<是>我就我就在那边站着，然后在那边转着看，然后。而且有一个特点，就是原来拉远了呀，是第三人称觉得场景宏大，嗯，你是一个上帝视角的模式。而这一次，你身临其境的那种，就感觉它的那种庞大感。尤其是我在家还算是用了一个稍微大一点尺寸的电视玩的，我就是开开开动了那个我离电视一米的神技，然后我就离得很近啊，那个奎爷的脑袋好像也跟我差不多大，然后我就感觉我身临其境到了这样一个宏伟的建筑地方，对。他的这种和神话的结合啊，他这跟神话结合真的雄浑的感觉，哇！不仅是场景，还有场景中的互动，
3: 嗯
0: ，他的那种你置身其中的时候，加上他那种，我就完全没有想到他的那个传送啊等等的这些是如何，呃、我我想象居然是
1: 那么做的，啊、居然做出来
0: 了，嗯啊对。嗯这一点太不容易了，在这里我就还正好多说到长镜头，就是它的这个追尾视角啊，嗯、制作人什么的都说这也是这次非常重要的一个特点，就是它是一镜到底
1: 。对，你就感觉是有一个人拿这个 DV 跟着那个奎爷跟在他后
2: 面，啊这个、他被怎么怎么样了以后，你得跟过去，再给他一个脸<对>一个特写。他游戏中那场战斗就是你被打飞了之后，他那个镜头是。是这样跑，跑过去的，哎、是就是你是作为一个，对你,你作为一
1: 个 camera man， 你好急啊，赶紧要拍到奎爷的脸，不然他被打的
0: 歪过去就看不见了，就<对>这种感觉。作为一个极端业余的电影爱好者，哎呀，我的妈呀！这个长镜头是体现一个导演功力最佳的方式，一个方式之一式啊当然蒙太奇剪辑各种都是有效的。嗯但是长镜头非常难，但是长镜头有一个表现的优势，就是它能够更好的突出紧张感。那没错，就是非常紧凑，同时连续性让你这种热血喷张，就是让你代入感又更加的强。就是很多精彩的长镜头都被列入这个电影的史册，嗯，就非常多。最近大或者是大家最近看到的比较好的几个长镜头，比如说侦探，哎。《True Detective》里面后面第几集我忘记了，那个在一个独就是小镇上面，小,小镇长镜那个长镜头就是六七分钟那一段对逃亡的那段戏，我做的太好了那个。哎，还有几年前获得最佳奥斯卡最佳电影的《鸟人》嗯。他是整个片子是以一个长镜头展现的，和《真侦探》还不一样，哦、我喜欢叫它《真侦探》哦。真侦探、嗯、真一个长镜头追着那个之前演过蝙蝠侠的那位那个迈克尔·基顿，对他在那里面是鸟人对吧？跟着表现了他那个自己内心的那种紧张感，随着长镜头能够很好的表现。但是长镜头其实有几个技巧，就是在长镜头的一些过程中，他不可能一个半小时。有的电影是真的一个半小时，就是一个镜头拍下来，他拍三次，然后选其中一条拍的最好的，然后放出来了。真有这样的。但是那个是呃，经过分析啊，不是确切，应该是剪了三十多刀。就是他在比如说过一个建筑的时候，比如说有个杆儿挡住了，他这边进去，然后就从这边消失，他从这边再走出来的时候、哦、拉过来，哎，他就可以那边再重新调配整个场景的人员了。那在战神当中，这样的技巧也是有用到的。所以就是我之前还很担心说，这个他怎么切呀？对吧？他怎么就是这场景是不是那就只能固定在魁爷步行能够到达的距离的地方？对,
1: 对，还不一样，啊、他还不是这样
0: 。那这这怎么办？对，是吧？所以他就用了自己的方法，<笑>这个空间感也展现出来了。我靠！
1: 你真能说，说你真能说，<笑>我就觉得他们是时而有人拿着那个摄像头跟着追拍，<笑>时而掉了个威也砰飞起来，但是还是在追拍。<对>反正就总之就是奎爷移动的越快，我们这个跟着他的
2: 那个小哥跑得越快。然后想展现场景的大，他可以拉远，啊<对>。拉远之后展现完分再拉回来，再扔下来。哎、对，他<对>很轻易，因为他是一个游戏，他不是像像电影，你必须有真人的。<对>轻易
1: 不黑屏，轻易不给你播片所以说这个也是，如果不，其实就是说这个长镜头这个事儿，就是如果咱们。嗯，如果你之前啊，就是尤其像我，就是我以前在看过《大空港》之前，大空港就是日本，哦哦、我是不知道一镜到底的。就是说，当时是有人跟我说了一镜到底这个事儿，然后我再去看了《大空港》这部电影，我才明白了像这样的东西它有多么的伟大和厉害。嗯、这个<后>真是太厉害！对，雷电老师刚才说的那两个例子啊，我觉得就比较文艺一点。我说一个比较俗的，就是这个《王牌特工》里面的那个教堂里面大会战的那一段，<对>那个长镜头的那种那种魄力和那种感觉，你那个镜。人家在这。打架的人之间互相窜来窜去，有一种你要，你参与其中的那种感觉。哎
0: ，参与其中的感觉、代入感，这一座的长镜头一直就是刚刚说的嘛，有就像有一个人一直拿着个摄像机，嗯，其实也可以说奎爷身上别着一个那个一个吊臂，一个吊臂啊，就一直在这边，他的这个晃动感是很重要，就是 shaky camera 嘛，就是 shaky camera 能够表现紧张感，有的时候该晃的晃，该晃不该晃的不晃，晃 shaky camera 用的最好的就是 Breaking Bad 啊，《绝命毒师》，这个里面你是能够调。如果你太晕的话，你可以把那个关掉，关可以关啊，就是没有那么震。MGS 也可以关，就是他跑的时候也很晃嘛。对对对，他那个跑太晃了。主主要想说的是，他跟踪奎爷啊，你有的时候从后面往这边一转，看到他那张严肃的脸，而且那个细节刻画的很丰富，他那胡茬啊，我感觉他虽然没怎么洗澡，但是很干净啊，很干净。然后你看到他那张脸的时候，然后再稍微一拉，以奎爷的视角，有的时候会去看阿特柔斯。啊，这种就是以父亲的视角去观察，然后再一拉回来，拉回来之后，你又就就,就感觉你和奎爷融到一起了，
1: 怪怪。尤其是像我这样一个刚刚做
0: 做父亲的人
1: ，对，
0: 我就在那玩的时候，小雷光经常趴在边上的那个地上放了很软的东西，在那趴着，嗯、我就玩着玩着，哎呀，哎呀，看看那你是不是
1: 特别想对你的儿子说一句话？控制
0: <笑>
2: ，be
1: better， <笑>
0: 、啊、对，但是我我觉得奎爷有点太严格，太严格了啊！但是他这个情况很危机，必须要很严格。啊、不，你不现在不准备好，我们没有机会了，可能。就是说
1: 说到奎爷他这个严格这个事儿，他就是这回在这整场的戏里面啊，咱们说这是戏啊，这回玩起来真的感觉跟戏一样。嗯、就我感觉在整场戏里面，奎爷他作为一个父亲，真的是做到了一个标准的一个严父的一个一个。我玩的时候，我就感觉这人。是我爸，他跟我爸特别像，尤其是他在跟他儿子就出门一起打猎的时候，<笑>他说了一句 “be better” 嘛。Uh. 我们家水管爆了，就是马马桶水管爆了，然后我就我就跑，我爸就叫我，我就跑下去，然后那水管就爆了嘛，在喷水，然后我爸站旁边看着那个那个东西，他也不动手，然后我就说：“我操，水管爆了，狗命啊！”<笑>我爸就说：“不要说了。”然后我说：“那那都我说，我说老爸，这个工具箱在哪里？”我爸说。工具箱在工具箱应该在的地方，你觉得应该在哪里？然后我就呃，平时我还是比较犀利的，跑去把工具箱拿出来，我就给我爸，还可以啊，我给他了。然后给他了以后，我爸说不要给我，你把它打开，然后把这个水管修好。然后我就说，哎，这个这个没修过，啊，说修修看，<笑><笑>是不是跟奎爷一模一样？跟奎爷一模一样，嗯、震撼教育！哎，真的是，就是说，在奎爷在整部戏里面对于儿子的一个教育，他的方式就是首先。尽尽量的降低这个跟小朋友之间的这个情感互动，然后把最直接的生存技巧交给他。然后，但是小朋友就会觉得，你我还是一个天真烂漫的时候，满地应该是玩玩那个玩玩具的时候，老爸你对我这样是不是有点太严格了？但是其实这种严父都是这个样子，他心中就在游戏中好几场戏嘛，他就是其实你能感受到奎爷心中的那种爱。但是呢，他又不好意思表达出来，这种这种感觉就跟就跟就跟我我老爸跟我感觉就是一样的。他我明白他这样对我，这种他不通过任何就是直接的方式啊方式来教导我如何修好爆裂爆掉的马桶水管，但是我就是跟就是他把我放到一个场景里面，然后我去想办法，先去研究，然后最后修好这样的一个体验。能如果我以后还遇到同样的事情，我还能修。这段话我就是成长，那么奎爷也是如此，就是说没什么好说的，你反正就去做就行了。那小朋友可能就不懂，嗯、所以说我觉得奎爷作为一个非常经典的严父，真的是做的非常好。大家到时候在玩游戏的时候，一定要去关关注一下这方面的一个设定。对
0: ，而且严父。表现他对儿子的爱的那种感觉，也在游戏中非常好的体现出来
2: 。嗯，他这次换了一个配音演员，嗯，然后原来战神女配的是我要搞死你我要， i l l make you suffer 这种感觉最符合。然后阿克斯问，呃、啊，我们要干什么？然后说 We are hunting deer。啊，我们要去猎鹿，鹿鹿<后>在哪里 ？In the direction of deer。啊，鹿在路。哇，这个感觉就是鹿<笑>的方向，又很不一、啊、<笑>对呀、啊，就是就是他、就是、东西呢。<笑>自己找啊，自己找。你觉得，你觉得在哪里？对，然后阿特鲁斯找到一个痕迹，然后跟阿奎说这是什么？阿特鲁斯大大巴拉巴拉讲一大堆，对，说一句 good，
1: 对，就就是很有意思，这个改他们俩的互动
0: 。对，嗯、非常严格的父亲。对
1: 这个这个东西，确实是以前的战神没有的。现在那就是，<对>而且这回也很硬核。这次的主题嘛，就是奎爷如何呃做一个人，做一个神，对吧？这也是一个、嗯、这次要讨论
0: 的一个话题。他不仅是个严格的父亲，他还是一个超能大的父亲
2: ，很优秀的战士。对、啊、个这个战士，哎，你可以想一想。对
1: ，我是哎，我我我觉得啊，《战神二刮胡2018这部游戏是我玩过的，就是我忍不住想要拿它。去跟我以前看过的很多武打电影去比，因为因为我个人很喜欢看武打片嘛。然后战神这次的，不管是你玩家实际操作的战斗，还是在过场中发生的那个战斗，整体的感觉啊，都非常的有那种武打片的感觉，非常的拳拳到肉，而且战斗非常刺激。这因为我之前说过，他的那个那个啊动作演员捕捉是一个铁拳的一个爱好者嘛，然后他本身也是一个武术家。所以说这次在实际的战斗中，他这个人物的动作捕捉啊，他每一拳每一式都是有其力量的发力的根源所在。你能看到这个啊，奎爷这招使出这招的时候，他在转腰；使出这招的时候在扭胯；然后从远处他从远处跑过来的时候，你会那个跳起肥仔冲拳啊，这些都是有的，因为这些都是一个作为一个战士最简单最直接的格斗技巧，他不会有任何的花花。就在战斗里面，你你们没,没有发现奎爷有任何的就是这一招啊，给你搞。搞个什么搞半天的一个 pose 啊，先转720度，再给你来一下、呃，对之类的，没有任何。<笑>他就是，你看他连踢人都很少，发现了吗？其实奎爷连踢人都很少，踢人只有一个重攻击踢，踢人只有一个罗、呃、这个赤手空拳踢人。<对>为什么？因为其实，在战场中轻易不起脚，嗯，这是在这这是在真章实战的那种战场里面，就是要求的。你不是在格斗场上，你不需要一脚把人家扫倒什么的。真真枪石头干到战战场上，你必须是用拳头，你要站得稳，这样的感觉。而且他这次的战斗，他的招式，呃，有朋友会害怕。你的那个战斗的时候，你的视角，呃，是比较有限的，范围是比较有限的。嗯、所以说，我在玩这个战神的战斗的时候，我有一种感觉，就是我好像在玩生化危机四。
0: 哎，哦，因为其实是差不多的。<是>生化危
1: 机四里面有一个快速转身，嗯，对吧？这个战神也有一个快速转身，<对>哎，这个东西就不一样了，就是你瞄哪儿你就打哪儿，你砍哪儿你看哪儿你就砍哪儿。这个这回玩家在战斗的过程中，他跟以前的美式 ACT 不一样，以前美式 ACT 是一个俯视的视角，呃<对>，你可以看得清人敌人的来向。这次你就要这个转身，把视角调好，看清楚人在哪里，然后你再想办法去打。而且有些朋友就是之前也会说，怀疑战神这一次的战斗是单对单的，会，然后如果人比较多的话，你就看不见。你就打不了那么多人，你就打不了那么多人，嗯、但其实他那把斧子很威的，你啊，很强的那把斧子，我仔细的研究过，我仔细的看过，那把斧子对于一个正常的士兵来说是一把双手斧。
2: 啊，对
1: ，那是一个重型武器，非常沉，但是在奎爷的手中，他就是一个单手，而且是单手抡,抡，而且抡出去以后还能飞回来，单手抡拿
2: 住，你知道对,对对对对对，他
1: 整体的那种感觉就是，大家不需要去去去担心啊，我这次单对单就没有以前的那种感觉，你怎么做的不像那 A C T 啊？就变成了一个格斗游戏，不是的。你会很有那种整个对战场整个的战斗的一个把控感、控制感，其实蛮强的。有的控制感非常强，对，对嗯、这的控制感非常强。就是其实，在很多日式 ACT 里面，日式 ACT 里面游戏，你会就是需要去控场嘛。嗯、这回战神它能做到的就是就是这么的好。而且我要说一点的就是，呃，战神
0: 是20号20号发售以后，我
1: 相信 c a p c 嗯，呃，白金工作室，呃，微软的大佬们。嗯、呃，这些做 A C T 游戏的这些工作室们，肯定都会去玩一下这个游戏。对，战神123玩完以后，没有这种，我就，然后我就想，差不多得了，嗯、你这游戏还怎么做？你你还能怎么做？然后这个一玩，我的妈
0: ！我就觉得很纳闷儿，你知道，有一点就是以前大家的固有印象，尤其是从 P 在 P S 三3六0时代，美国人做 A C T 不行，欧美人他、嗯。做不了，他那个打击感啊，啊、就是那种那一打那一下的那个，就是吸过去啊什么的。后面进化的最好的就也是就是蝙蝠侠那种啊。后来蝙蝠侠做完之后，老美终于找到我们能够怎么做，就做做所有人都是蝙蝠侠打斗方式<笑>对。对对对，嗯、方攻防三角防守。<笑>他这个战斗手感怎么那么踏实
1: ？对，这个动作怎么
0: 就那么精确？就是你摁一下，它能够打到多少，是吧？它这种一招接一招的这种感觉，以及招式与招式之间的切换，对连携啊，它在特殊技之间的切换，特殊技 CD 产生的这个节奏感，嗯，而且它那个斧子扔出去之后，空手打。打完之后，斧子再拿回来的一瞬间，紧接着就又继续。他的动
1: 作非常的流畅，他中间没有任何多余的动作，他有他有很多无数的，就是说你这种，比如说你格斗家出拳的时候，右拳出出去以后，你整个人还要拉回来，他这些拉回来的动作都是有的。以前的很多格斗游戏，他这这些动作，要不然你可以通过技巧取消，要不然他们在录动作的时候，把这些多余的动作会删掉。比如在铁拳的那个动作设计里面，他一些就是硬值太大的一些东西，他会把你的这个动作删掉，让你更加流畅。但是这回战神。嗯我仔细看，过，好像没有那种太太删删减的痕迹，嗯、所以说他的动作非常的流畅的，他动作合理，就像你刚
0: 刚说的，啊、他之所以能做到这么合理，肯定是因为这个人呐、啊，嗯、他的这个动作捕捉就是补的很好，对，而且他没有设计花哨的招式。就是不不实用的，对，他招招都是凶猛的一、e、逼、哦，对他实用就可以连起来很好。三星玩的也不错，对吧？我看
2: 盾反很溜。我他这个游戏就是说，他一开始上场给你的感觉是可能跟原来混沌商人他不像，什么我就就我们这是 R 1 R 2轻重武器嘛，就是 R 1 R 2 R 1 R 1 R 二，然后 R 2跳空 R, R 1 R 1接。对。但你越玩，你技能解锁越多，你获得越多的技能，然后更更多的那个招式，你就发现这游戏能创造出来打法不像原来，就是原来就是一个。呃，轻攻击，轻攻击，最后一个一个浮空，然后砰砸地那个重攻击，然后把清屏然后再连，对，然后 L 防御加轻攻击就转转转转转转一直转到底。嗯、但这次不一样，这次你是，就是说能配合的招，你可以根据敌人的配置你配自己的招，你觉得我用什么招是打这个敌人最好用？然后这种几种敌人混合登场，我怎么样才能最大化的把他们全部干掉，然后让自己损失最小、嗯？他,他这次就不一样
1: 对，对他这次的这种对敌的这种策略和敌人的配置的这种玩家的对策，他其实是我觉得是吸取了日式 ACT 的非常优秀的那种感觉出来，居然是居然是能能学到了，而且是做的非常的扎实。是，嗯
0: 、我觉得他很重要的一点，刚刚说这个操作说了很多，就是攻击的操作，我觉得这一座的位置占。位移啊，也很重要，哦、很重要，因为它不没有那么长的吸附，就是你这一下，或者你打不到，你就打不到了。你一个重击，你位置不对，而且还有那个蓄力时间，你打不到就打不到。<对>敌人的攻击也都范围非常明确，就像玩怪物猎人那种，他打你一下，他你能判断你打得着我，打不着我，对，不会被莫名其妙的被干到。然后你的瞬移不不是瞬移，侧移啊，滚动就非常的有效。包括你的防御等等的，你的站位，包括比如说很多敌人啪一起出来的时候，对吧？我要先选一个对我有利的位置。
1: 对对对，你要靠墙站着，啊、不要两腹背受敌
0: 。<笑>哎，这个时候他有很多个特殊技，那特殊技有攻击单体的，嗯、有什么攻击范围的，他也自己都有一些大概的分类，没错。然后你怎么配合你自己的战术，然后随时只要他这个武器，这个战这个。这个特殊技没有 C D， 不在 C D 时间之内，你战斗中都可以按暂停，把它换成其他的特殊技，根据战斗随时调整。然后什么该控场了控场，然后一个范围砸下去，然后再接着针对某一个感觉你快快死了的进行单单兵攻击，然后往后一滑之后把斧子啪一扔出去。他、嗯、有个闪躲技做的非常好，就是你
2: 往前往后闪躲的时候可以接轻攻击，嗯、使出来一个特殊比较华丽的那种帅气一点的，对,对对，那种像飞斧招，比较范
0: 范围的攻击，哇、哦，那个做的太好了，哎。你看啊，说了这么多，感觉咱们在说的都是扣血的技能，对吧？但其实并不是，他的控场就是说，你把武器扔出，他虽然斧子打也能够涨那个眩晕值，涨得很少。嗯，你怎么配合？你看这有的兵他血厚，你就要想办法先把他打到眩晕，进入终结技，啊、呃，对吧？对，那你这个怎么把斧子啪扔出去，控制住另外一个，然后这时候那个赤手空拳带着盾过去，把那眩晕值打高一点啊，这种的。就是以及制作人说的，他想要表达那种战术性，对，完全的体现了出来，站位。选择你合理的配置，节奏感控制，你
1: 看这些都是当年的日式 ACT 最精华的部分。他们这边这次在这个游戏里面，他都完全的展示出来。而且这个游戏之后还有难度很高的各种各样的挑战。哇，那个大家通关了、啊，这能说？能说？能说？啊、通关了以后，各种各样的挑战，你们不需要去担心，就是说，哎，就我这路程上面东西都杀完了，这都 BOSS 都杀完了，通关了，没得完了，收盘了。没有无,无数的挑战等着，你。
0: 难度巨高，啊、因为它很多那些隐藏的 BOSS， 你要在主线流程里进去的时候。时候你其实很难打过他，对对啊、然
1: 后他给你改改敌人的配置，你打起来很难受的。对，这样的话就就好玩了
0: 。而且这个游戏还有一个很厉害的地方，它的难度设置，对吧？像刚开始是三个白白字的难度，简单、<笑>普通和困难，对吧？对你在游戏中可以随时切换。那制作组组觉得你可以随便改吧，反正这个就是困难难度嘛。你站游戏中按暂停就改了，嗯、对吧？还有一个叫什么？追追求战神体，验。就叫战神难度。这个难度是红字儿的，你选了这个难度之后啊，你就不能改到其他的了。你就啊，当然你可以再开个新档玩啊。我通关之后，我试了一下，我我觉得我再怎么着我也通关了，对吧？
1: 对啊，你最起码第一场战斗无伤过没有问题的
0: 。
2: <笑><笑>好 flag 我啊、
0: 哦！结果我进入第一场战斗就把我给儿嗯，蔫了。我我怎么真的都我第一场战斗我都没打过？我觉得我怎么这么菜？嗯、也许是因为那天太晚了。嗯，我就是赶紧打通关了之后马上试了一下啊。嗯、但是我也我觉得这个主要还是菜啊、呃。这个难度它那个困,困最高难度里面的这个配置我能说吗？可以。这个小兵打着打着啊。他他妈的眼睛冒蓝光之后回血，我靠！回血之后进入了一个狂暴状态，我打他这个不出硬直了
1: 啊、哦，那很要命了
0: 啊！这个两个兵一起出来，我就是个受不了了。然后他打我三下我就死了，嗯、我就这个他这个真的打不过，我真的打不过，嗯、我还要再磨练一下。等那个我后面我还是真想挑战一下、这个，等游戏
1: 发售了再买一份玩一下。
0: 因为刚刚已经说过了，他的这个战斗操作很和很好。那它的高难度一定是可以过的。那它能够怎么把这个战斗的操作手感在高难度下更好的运用？你一下你就觉得，因为比如我打主线流程的时候，我有一次我就跟那个隐藏 BOSS 我他妈死磕了，我死磕了一个小时我才打过了。我就忽然发现我的这个防反能力提升了啊！那你不能出错嘛？啊，就是我的这个在正常流程中我就感觉我变强
1: 了。嗯
0: 啊，这个这个真的这个游戏的这个可以看出来。战斗做的很好、啊。哎，我突然
1: 想到了一个缺点哎哎，我突然想到缺点了。战斗的时候不是有儿子可以一起打吗？哎，像儿子其实无所谓的了，我觉得是这样的啊，嗯、就是当然他会在对付某些敌人的配置的时候
2: 有<是>有需要，但是其实儿子有没有问题不大。但是我觉得儿儿子的 AI 是随着游戏的变化而变化的，还能提升是吗？不<对><笑>是吗？对啊，你就是他随着剧情。随着你学习的技能，嗯，因为儿子也有技能树，<边>你学习学习他的技能，他会越来越聪明，哎，而且你穿的护甲不一样也有变化。对，嗯、然后就是说后来就是你大概学习某一个技能之后，嗯，你奎爷不是有一个跑动摁重攻击直接跳起伐地嘛？对、嗯，你伐地之后，阿特罗斯会直接从你背上踩跳起来射箭。啊，他这个是一个自动的，不需要你摁任何的操作，说啊指挥阿头叔踩我背，你只要用完那招，他就会跳背踩。好，那不算缺点，好吧？嗯，收回，你就失败了，没找到缺点
0: 。儿子的那个射箭其实很像以前战神里面丢那个雷雷枪，雷枪，其实他就是相当于把这个很多的魔法呀，给这个放在了给你儿子了这个方块，就是你摁方块就可以使，然后包括儿子还有什么控制敌人啊等等的相关，那个超级好用的，大哥就
2: 直接把敌人定住了。对啊，所以说我们说这么多
1: ，但大家不需要担心战神的战斗，战神的战斗这次绝对让大家爽到爆炸，好吗？<对>让你爽，然后舔，<笑><笑><笑>啊，
0: 又有难度操作又好，哎，我们整体的感觉也就是先只能说这么多了，然后看看游戏发售之后能不能。再做一期详细的，和大家讲讲这游戏这故事啊，和北欧的这个神话呀、啊、怎么结合还的，相关的一些东西，对吧？然后还有一些更好的展示的内容，到时候我们也会做相关的直播。这里要说一句，就是像那个，这因为现在评分已经解禁了
2: 嘛，然后几个欧美媒体他们那个评测的那个编辑都说了，说你们在玩游戏之前千万不要看任何的剧透，不要不要不要，也不要看什么视频，虽然你可能看那个剧透可能只一句话。但是会真的对你的游戏过程产生影响，因为你玩这个游戏，你会反正非常就是，如果你带着一个完全。空白的，哎，都不知道，对，什么都不知道的心情去玩这个游戏的话，会感觉到非常的牛逼，太给力了
1: 。然后以前的战神没有这样的感觉，无所谓，没有，我对原来战神
2: 剧情没有什么期待。以前
1: 战神的就是说砍爆，先问第一个问题：有小小游戏吗？有，第几关打了？打完谁有小游戏？然后人家跟你一说，呦，给你给你给你。但是这回战神他不一样，他追求的东西跟以前完全不一样。所以说大家是，如果你能保证是自己完全一个痴呆的状态去玩的话，痴呆就什么都不知道的状态去玩，那肯定是
0: 特别的幸运。我觉得我就祝福大家不要在自己玩到这个通关之前被剧透。对，对因为他我就是感觉我是一个最幸福的，人，因为我玩这个游戏什么都不知道。哎，就而真的好，其实这种感觉会让你玩的特别的爽。对对,对，然后还有几个经常会问到的问题，嗯、我们能回答的就回答，不能回答的你们也别问了。嗯、啊，啊<笑>我们也知道有这些问题就不能回答，对吧？嗯、第一个 UI 可以关闭。可以关，对吧？可以有一个叫身临其境，
2: 对这个，我怎么知道我要
0: 不要死啊？那就你可以战斗的时候你再开开嘛。对对。啊，他你可以直接
2: 玩简单难度体验故事，就是
0: 就关了之后就屏幕上一点 U I 都没有，对。也可以选择性关闭。比如说你不喜欢看敌人的血条，嗯啊，那你不喜欢看敌人的血，还有这种人有有有有，就是你可以选择关闭。好，第二个是不是 P S 4 Pro 有增强？那普通 P S 4玩这个有没有问题？啊，首先普通 PS 玩这个也没有什么问题，没什么问题，没什么问题，肯定是也是很好的一个游戏。对对 ，PS Pro 的增强的效果是这样的，它有 4K 模式，嗯，但 4K 就是30帧的一个模式，嗯、还有一个叫做重视游戏性模式，其实就是叫帧率帧数模式，帧数模式，模式应该是1 0 8 0 P。然后它的这个帧数啊，我们肉眼观测，我们不是这个帧数是挖掘机，不,啊、不是、啊、不是不是数
2: 毛式，对对,对，我觉得
0: 会在40和60之间有有跳
2: 动
1: ，但是它画面的那个精细质量有了大幅的下降，啊，对得比四 K 是有下降，比四 K 有下降，但
0: 是其实还是可以的，很还可以。嗯、你用1 0 8 0 P 的显示电视玩。就是肯定你要开4 K 有那 Super Sampling 对，但是帧数的提升还是蛮好的。
2: 嗯，它对于我来说，这个帧数提升特别像《怪物猎人世界》，很像哇！那个《怪物猎人世界》，我拿普通 PS p 太卡了，对，越来越想买 Pro。嗯
1: ，你买了吗？该该买了，该买了，还没买，快买
0: 啊！算其实。这个我觉得 Pro 的画面，要我选择的话，如果我没有特别特别好的电视，就算我有特别特别好的电视，你也要买，我可能啊，不是买 Pro， 我已经有了，你肯定要买，肯定用 Pro， 对我肯定要买，就是会选择1 0 8 0 P 和更高的帧数去进行游玩，至少第一遍会选择
1: ，我选的是最好的画面，我不需要帧数，因为我脑我脑内可以脑内补帧，我自动补帧，比索尼电视还强，对
0: 可以，我会选择帧数稍微高一点，然后里面有第二遍玩的时候或者一些过场的时候，我会调高它这个分辨率，而且。有一点就是这个 HDR 在这一座里面表现特别好。我虽然我家电视没有 HDR， 已经有点遗憾了。话说
1: 我玩的时候没有 HDR， 我觉得那颜色就已经够跟了。嗯、我
0: 们用 A8F 哎
2: 玩了，然后它那个画面在阴暗，就比如说它有一些阴暗的山洞然后有一有一些光源，它你比如说你的粒子效果，就粒子效果就像是一点点的光源，还有你的斧子有光源，然后它在就是这个场景的阴暗。和光明这两个就是因，就是这个对比太牛逼了。对，哎<诶>，我还有一个缺点，什么、啊？它有
0: 些场景。你用 HDR 的，对，用 HDR 玩就更看不清不。其实能看，其实应该还可以。的。嗯嗯嗯嗯、它也许是故意黑的，有的地方屏幕可能反光。尤其对，然后我我觉得 HDR 有一些是它的特点在于对于很多东西的立体感以及它的质感的表现会更好。嗯，比如说奎爷身上的这个盔甲，它不是有的时候会反光吗？在山在你用普通电视玩的时候，你看它的那个反光的感觉，你已经很好了。但是你没有看过 HDR， 你就是真的没有看过 HDR。
1: 不过没看过就不看过了吧。啊，呃
0: 、我这我觉得还看过就觉得 HDR。对，如果没看过的话，<笑>你也没有条件去玩的话，不看可能心里会安安心<笑>心的，<笑>就不知道这件
1: 事。我觉得对于我来说就是一种温柔，
0: 因为在那个冰山洞，比如说哈，就是它那个黑一点的地方，它。外面透过来光，打在那个肩膀的那个亮光的那个感觉，对对对它的那个透亮、啊、那种层次感，层次感，哎、<呀>然后整体的这个鲜活程度真的是起来了，真的很。我以前很多朋友说 ，HDR 优于 4K 分辨率，要优先满足，我还不信，不相信啊，因为我说这分辨率我可以做一米看，我看得到，看到细节、哎、对吧？四倍呢，怎么样？后来我一看，我发现，在 4K 不能达到60帧的情况下。确实 <H> 是这样的、嗯、，HDR 真的要比分辨率，嗯、就是在画面已经达到一定精细程度的话 ，HDR 真的效果蛮好的。嗯、如果大家有条件的话，可以可以尝试。一下。还有什么问题？还有一个就是这个奎爷啊，我们之前可以看到换装，对吧？对啊，这游戏因为有 RPG 的要素，你要能够拿到很多的这个素材，要刷素材嘛？呃，去升级你的装备，然后能够调整你的装备，然后装备全样子也都不一样，你的儿子也可以换装备。然后换上装不同的装备的，给儿子换童装嘛，啊，不同的真的是这游戏还有点刷到不同那个符文，就是可以你,要你要刷素材，你要刷。装备。不是,、哦、是，其实
2: 他刷的东西就那些。嗯，然后你刷出来的那个素材造的造的装备，永远都是那个数值、
0: 嗯、啊。但是它可以镶嵌饰品，啊、是饰品的那个。掉落是有几率的，哦，对对对对就是你打不同的怪，有可能会掉，有可能不会掉。嗯、你也别问我是怎么知道的，因为我总死，刷刷刷，他掉出来东西不一样是吧、啊？对啊，就但是死了掉出来的东西我拿了，我还有，啊啊、结果我就发现了一些。哎哎刷素材的地方，哎，你不要再说了，啊，这个 bug 什么的不太好。但是，我我们也讨论了一下，其实好像也不算 bug， 它就是一个存档的机制。嗯，给给，还有问题没了，别的就都不能说了，不能说了，不能说了，满分满分。对，然后满分。如果我不知道听我们电台节目的有多少人没有 PS。
1: 有可能有些朋友是只有 N S 或者只有 X box，
0: 或者 P C 玩家也蛮多的。我觉
1: 得应该是有，都应该是百分之五十吧。不然的话，听我们
0: 这几个男的天天在这说这些，我觉得你你有没有觉得，就不是我说我不问你了，我就说我的感觉啊。虽然已经进入了 P S 4的中期的话，很多人就问还有没有必要买 P S 4有没有必要？买？必须啊，月末越买啊。在战神和怪物猎人世界发售之前。如果很多人问问是我买 P S 还是 P S 4 Pro， 我可能会回答：如果你那个经济就是不能够完全负担 P S 4 Pro 的话，买个 P S 4也可以。但是《怪物猎人世界》和《战神四》出了，其实我觉得，如果你没有机器的话，就直接上 Pro 了。对，这个我觉得还是。一步到位。呃，对，因为这个是还是挺有必要的，必须的。对，但是 P S 4要不要换 Pro？ 其实我觉得越早换越好。如果你没玩《怪物猎人世界》之前你换了，你就更赚了，因为《怪物猎人》一般要至少100个小时。现在
1: 基本上还还是当年首发 PS 4的那朋友，你可能你的 PS 4会有各种各样的问题，<是>什么滴滴滴啊，<对>吐盘啊。哦、还有我的 PS 4现在光驱已经完全坏了，我,<也>我的盘是放不进去、吐不出来了。
0: 对，啊、而且其实我觉得，如果你还没有换 Pro 的一个。原因可能是你没有4 K 电视，你没有4 K 显示设备。嗯、因为有4 K 显示设备的人，估计已经都换了。没关系，没关系。对，没有换的话，你只有1080的话，也可以继续玩，嗯、绝对没问题。超采样啊，画面<对>更好。更好但是我就想说的是，有实力的话，越早越好。你想想，后面还有很多游戏，对,对对对，蜘蛛侠、底特律那个后面的《d i Gone》嗯、《血血缘三》。最最怕老吃鬼，最后生还者第二幕。啊哎、你想想，当最后生还者第二幕出的时候，你想最后生还者在喜欢 P S 游戏的人的心目中是什么样的一个状态啊？是
1: 什么样的状态？啊？就是
0: 很喜欢啊，大部分人都是很喜欢啊，啊,很欢啊很欢。很喜欢。哦、<笑><笑>我佩服，哎呦，我我不知道怎么。干嘛。我觉得最后
1: 生还者多人很好玩
0: 啊，是，我觉得很好玩。对啊，哎，如果当别人玩着就是帧数很高、画面很好的时候，你也这么喜欢，<笑>你是不是发现我如果早点买就好了？当然是。那个条件允许的情况下哈，我觉得是这样，是这样的，是这样啊。改那要换的话，然后呢？还有一个大幅死亡搁浅啊！我是哎，但是死亡搁浅用的是不是地平线的厘米？那个是啊 ，DC 嘛。地地平线的引擎在 PS 上面三十帧也蛮不错的。是啊，所以但是还是 Pro 更好了。应该像你这么说，你都没买，我这个
1: 等你就现在说你要不要买？要买，好。下个礼拜检查啊！我
0: 靠，很严格。啊，对，那么这个就是战神的部分，后面我们会和大家一起聊聊新闻，还聊新闻吗？哎<笑>，便<笑>，面别聊了，这周新闻就是战神嘛。哎，三星换成了 EK， 对，瞬间就换人了，<笑>厉害了，秒换、啊。啊啊
2: 就
1: 是这个礼拜，说上个礼拜咱摸了嘛，这个新闻的内容也没有。这个礼拜我觉得我们必须要补上了，所以说今天专门精选了一二三四五五条超重超重要的新闻，跟大家一起分享一下。有一条
4: 还是你自己的私心
1: ？哦，是吗？就是这个最终化的十五，这个对不对？嗯、对，应该是。好吧、啊，对对你这样想的
4: 话，就当是吧。
1: 这个礼拜本身应该是很大一件事情的一个新闻啊，被当天的另一件事盖住了。但是我觉得这件事，我觉得一定要跟大家一起分享一下，就是有外媒爆料啊，说 PS 5不会在2019年之前发售，是一次真正的更新换代啊。就是这个媒体吧，知名媒体 k o t a 嘛，他们就说索尼正在筹备全新的主机，但不会在近期发售。报道中，他们就表示这款或许被称为是 PS 5的主机，要等到2020年才面世。我觉得没有任何问题。那索尼不管是索尼还是微软还是任天堂，应该都在筹备一个一个新的机器，应该是没有任何问题。这肯定啊！你想想 ，PS 四都什么时候的机器啊，有点时间了。然后他们在。思考这方面的这个问题的时候，他们就说啊，当年在 PS 4发售之前的一年啊，有一些开发组才拿到了最终版本的 PS 四的开发组件，而另一位大型工作室的开发者表示呢，他们在 PS 四发售前的1 8到二十个月才收到了 PC 组装的开发套件，也就是说，其实如果索尼还没有想好的话，他可能在。这个机器最终发售的前一年，他才会把开发套件发给大家，也就是说， 2 0 1 9年可能才会拿到开发套件，然后2020年发售。所以说，对于玩家来说，是一个其实挺遥远的事情。但是这件事在我们网站上讨论非常的多。哎我就很好奇啊，我因为我也不是呃所有的事情都知道，我就很好奇，为什么会有那么多的人对于这个 PS 5
4: 2019年、2020年才发售的一个东西这么关心呢？大家能不能跟我分享一下嘞？因为你想，我他肯定想要知道我现在我现在再买 P S 4 Pro 是不是觉得有点晚了哦？你想，如果他告诉你我出个新闻说 P S 5二零一九年就要来了，嗯、我想我买个 Pro 玩两年，是不是有点亏呢？是不是我用我的老 P S 4玩下去就好了呢？
1: 哎，这哎，也就是说这次在情报就正好关于这件事情，这次在情报里面更新的时候说了，说 P S 5应该是玩不了 P S 4游戏的
4: 。
0: 谁说的啊？情报消息源说的,说的、哦，这个肯定没准儿。没准儿，这个肯定是没准儿的。但他的情报，连 PS 5是不是2020年、嗯、这件事情都没准儿。他对 PS 5本身的那个细节的东西更没准儿了。而且人家本来也都说了， PS 5的硬件规格还没有定。嗯，现在的基本上的它的这个开发套件是什么？就是和 PS 5比较类似的一个 PC 的开发套件。其实很多时候那个开发套件都叫 PC 什么 dev， 对，就是 development k e y 对对对,对吧？就是它没有。办法把未来20年才会发售的一个硬件的实际的，比如说纳米规格运算效率，直接就给你，这不可能的。所以它就是一个大概性能差不多。而且我就我看的那些消息啊，是很多公那个团队，他确实是应该是已经拿到了 PS 五的比较接近的，就是那种性能测试用的开发套件。可能这些人们他们就会去琢磨，嗯，比如说可能2020年发售的时候。就随便啊，不知道是二零几几年 ，P S 5可能是这样的硬件。那我们针对这样的硬件，应该把画质、分辨率、什么材质、贴图这些技术推到一个什么样的高度？当然，现在他们绝对还都不足以做那个再下一个时代的游戏的那样的次时代的画面，但是他们已经可以着手。展望未来，做 CG 了<笑>做 <G> 啊，哈哈哈。技术性的一个分享啊 ，CG 是这样的，嗯、其实就是很多人也有一些误解，就是为什么你要先做一个 CG？ 那是因为我们这个 CG 是我们现在虽然游戏引擎还没有办，根本就没有办法像对未来两三年之后的一个硬件去进行全速的运行，我们也没法做。所以就是我们目标是做成一个什么样？哦、根据我们可能希望能够达到的目标去做一个差不多的 CG 或者预渲染的东西。然后进行一些调节，说我们未来可能会实现成这样、啊。可以，因为很多东西并不是根据其，但
1: 其实我觉得就是说 ，P S 5能不能运行 P S 4游戏这件事，啊、我觉得应该是不行的。你觉得不行我？我个人的看法，啊、我觉得 P S 五应该是不会让你运行 P S 4上的游戏的，嗯、因为对于索尼而言，他们有一个算盘打得很好，<对>就是这个呃 r e m a s t e r r e m a <aster> , s t e r 对不对？就是我就不让你这个，如果你想玩我这个游戏，我不会让你兼容，嗯、我让你去，我再给你稍微强化一点，再让我的机器上面再卖一份，这是。这是一个比较好的一个生意，而且我觉得你
0: 说的对，对
1: ，而且这个生意是他们已经经过了就是 PS 这个时代的一个考验，发现这个生意其实是做起来非常好的，能赚又赚，然后又能赚到玩家的口碑，又能赚到钱。
0: 呃，现在我觉得这个时代在变化，嗯，你一直这样做就不见得了
1: 。哦、呃，那你的意思就是说 ，P 在 PS 五的时候，他会考量像这样的行为就不这样这样的商业行为，可能他们就要在。进化一下，而不是说像。其实你像
4: Xbox 现在搞向下兼容，口碑、嗯、还是都不错，挺不错的。对啊，可以、哎、<呀> Xbox
1: 上面可以玩什么《雨夜、啊啊、下》，我靠，太好玩。了。你有
4: 盘，你就可以玩以前的老游戏，而且还有画面画面增强，很开心。肯定、嗯，肯定。嗯
1: ，
0: 我我觉得这个主机不向前兼容和向前兼容都是索尼在做。嗯 ，PS2 和 PS1，PS3、啊、和 PS2。
4: 那 PS 为什么 PS
0: 4不支持 PS 3是因为它不是塞尔 CPU， 没办法支持。嗯、而且其实当初 PS 3初期版本支持 PS 2很亏 2> 啊。然后 PS 5是不是支持 PS 4你说的那个绝对是能够挣更多的钱。但是如果哈，比如说任天堂现在的优势特别大，嗯，比如说哈下一代，叉嗯叉 one 的下一代，要是万一还早出，竞争如果他觉得我不是稳赢的话，嗯，我怎么能够保证我初期 PS 5卖得好？那我兼容 PS 4的游戏，那一定卖得好
1: 那。那、呃、啊，也是对
0: 。NDS 卖得好，是因为有 GBA 的遗产，嗯，刚开始，嗯
1: 、<吧>有有这一定的对，这是一、啊、他们的考
0: 虑肯定是多方面的。如果从单纯从挣钱的角度考虑。厂商自己肯定觉得我不兼容，是我可以再出 remaster。但是如果他想把平台卖得更好，先扩充自己的领地的话，嗯、他一定是兼容。对于他来说，比那些卖一点 remaster 的蝇头小利要来的更有意义一些。对，包括现在微软的这一步。出去之后，它就在口碑上面已经先建立了。如果微软下一步主机再所有的都兼容 Xbox One， 你 PS 5再不兼容 PS 4你就在口碑上面，你的主机的性价比就一下下降了
1: 啊！我听说最近那个 Xbox One X 支持了《荒野大镖客：救赎》的那个强化，嗯、对，好像是有朋友使用了以后发现那个画面非常的好
0: 啊！我就这两天在玩嘛，雷林、啊呃、老师又爽了，呃我不惊讶，因为之前三六零的游戏都进更新了之后就是四 K 了嘛，效果就很好、嗯，效果非常好啊。对，这次效果也很好。它和之前的三六零的游戏在叉 One 上面运行到加了强化补丁之后，效果是。呃，几乎一致的，能够预想到，就是它从原来7 2 0 P 变成了幺零八零，呃，变成4 K，, 4 K 它在所有的像素点上面增加了，变成了原来的9倍，嗯，然后它在竖横竖向分辨率上面是原来的3倍嘛， 3 × 3是九倍的点，嗯、然后还是稳定的30帧，比叉 One 玩3六0的那个《荒野大镖客：救赎》还要稳一点，<哇>那个叉 One 会降一两帧，是1 0 8 0 P， 这个4 K 都是全程稳 30， 基本上只会出现有两帧。连接的两针，它会有两针，你能看出来针数生成率的去，<笑>啊、这不是我看的，是 D F 鼠毛社分析，哦、对，吓我一跳，我
4: 以为你看今天早上鼠毛视频刚出 ，OK， 对。
0: 然后，其实我就是觉得这个事情大家也不用想太多，哎、啊，不用想太多。对，我觉得兼容对于玩家来说是好事那必须的。对，嗯
4: ，但其实对于我来说
0: ，如果你不能兼容，我也没那么遗憾。对，人家商业行为嘛，对，嗯、就是有就有，没
1: 有就没有，其实还可以。但是
0: 最大的遗憾就是，如果我未来保留一台 PS 4的意义，嗯，如果不是收藏家的话，你像我现在就必须要保留一台 PS 3对对，对我 PS 3之前玩《最后生还者》的时候坏了 ，PS 3版，嗯，就是因为它读盘太太快嘛，太那个要求高，然后它坏了，我没有办法，我必须要买一台新的 PS 3然后 PS 4我如果未来坏了，那 PS 5不兼容，我必须要再买一台 PS 4没
1: 错，而且 PS 4如果就是等之后停产或者怎么样了以后，想要买它之类的配件什么的，嗯、可能就没有那么方便了。嗯、<我>这个事情
0: 它结集在哪儿啊？就是。你搞一次可以，嗯，但是如果你 PS 5的和 PS 构架一样，你不兼容，嗯，你这个对玩家的反弹是很大的，
1: 就是因为大家发现你其实是故意这么做的
0: 话，<对>
4: 可能卖
1: 你一个 remaster， 再卖你一
4: 个 re remaster，、哦、
1: 也是啊，对，玩家也不是傻的嘛，对吧？嗯、呃，这个礼拜还有一条新闻，然后这个是骑士非常兴奋和激动的事情，然后他对于这个命运二嘛，他这个他说他最近还上线玩了一下，然后玩了一下 PVP， 随便搜人，玩的人很多，好吗？他说啊、呃，这个这件事。事情就是《命运2》的全新扩展包将于五月八号正式发售，然后这个邦吉也就是宣布了嘛，这个下一个扩展包名字叫什么 ？Warmind， 也就是战脑啊。这个游戏的预告片呢将会在四月二十日放出，所以说现在暂时先没有。然后这次它还,还。公布了游戏后续的更新和开花企划表，然后就是随着这个战脑 DLC 一同更新的呢，还有譬如说私房对战啦、啊、PVP 排行榜啦、啊、仓库扩容啦、啊、金色大师级武器、多种自定义表情啊，都可以有了。所以说就。呃，更新的内容应该还是蛮多的啊、呃。命运二这个游戏呢，就是我正好看了一下它这个新闻下面的大家的一个回复，呃，想通过大家对于这个游戏的看法来来试图衡量、呃、和猜测这个游戏目前的一个火热的情况啊、呃。看了一下，好像的话，大家觉得这个 DLC 可能出得有点慢。它要是 d r c 能出的稍微快一点的话，可能还不错。因为当年命运一的话，它那个持续的一个更新和
4: 呃一个互动啊联动还是蛮多的。它、啊、去年9月发售的嘛，现在它第二个扩展包要到今年5月再出。是隔的时间是有点长、嗯，是有点长了。
1: 对，而且因为大家都知道，他这个是暂时他们的季票里面是有两个 d r c 嘛，两个都已经呃，第一个已经出了，第二个的话就是确实是有很长一段时间的空档期，不知道他们是在开发还是在准备更多的 d r c 的内容。而且他
4: 对于一个网游来说，很长时间的空档其实对于玩家流失挺严重的。嗯，呃，这个游戏其实就是他。我以为它凉了，但其实并没有，对
1: 对。所以说，很多朋友说啊，这个游戏凉了，其实并没有啊。大家去看说很多说凉的人，说不定自己每天都在打。对对，你去看一下这个游戏它的那个在线的人数情况，其实还是有不少的，好吧？呃，这个里边还有一条新闻是这个。我记得是罗斯特吧，跟我说他对于《幽灵行动》这个《荒野大陆》这个游戏，他这个重复什么的这个很有意印，呃，很有这个意见。然后这个游戏最近在这个跟这个细胞分裂啊联动的任务中呢，有这个山姆大叔啊出现了。然后他说了一句话。就是说，是他记得有一个进行军事渗透的高手，喜欢戴个头巾，然后这个跟他情报对接的那个情报员说，啊，那个戴头巾的家伙他已经退休了。然后山姆就说了一句，啊，是吗？那就只剩
0: ，就只剩下我一个人。真的是
1: only
4: me。对对对对对,对，最、嗯、
0: 小，那就只有我一个了。
4: 对，就是只有我一个。那么。然后想想大家的评论就知道，你会出现很多两个单词的一句话，那我们就不说了。对,对对，我们就不说了。就是这件事，其实我是我看到这个
1: 桥段的时候，我有这样的感觉，就是我其实明知道 MGS 应该是没有后续的作品了，应该是没有了。但是直到一个人，就直到有一个人在在公众场合说出啊，再见了 MGS。开始我才觉得啊，这个游戏这个游戏系列好像真的离我们远去了
0: ，而且特别不愿意相信这样的一个事情。对对，因为已
1: 经开始已经有，你看山姆人家都说了说山姆大叔，哎，还还有一个让我唏嘘的事情，山姆大叔的新作，对吧？细胞分裂分裂细胞的这个星座你。你想，他既然说了这句话，我觉得他接下来肯定要出星座。对，一三今年星座应该是有细胞分裂的星座的。但是你看，你看，大家同样是就是在这个潜这个军事谍报潜入战斗军事模拟游戏的这个领域啊，两个这个大头有一个已经可能以后就再也不会出新作了。其实
4: 我看他说这句话，我跟大家的评论，我觉得很有意思的一点，就是说现在带有潜入要素的游戏是越来越多了嘛，很多 FPS 能够让但是你只有通过的、呃、通过潜入的方式来完成任务，但是。以潜入为主的游戏就这两个，而且一个还不出了，而且一个有可能以
1: 后就再也没有了，真的是有可能。不知道到什么时候，大家会发现这个游戏好像真的是不会再出了、嗯。而且
4: 看山姆大叔在剧情里面老化的速度，我感觉他也
0: 没记错了
1: 。雷燕<笑><笑>老师，你觉得怎么样？就看到这句话，我觉得、哦、我,我觉
0: 得 MGS 出的可能性还是蛮高的，就只不过不是我们想玩的那个而已
1: 。那不行啊，那如果是
0: 那个，嗯、就就我们就不能算啊，对吧？对对不能算吗？所以我觉得很可惜，嗯啊，但是我很高兴。你很高兴？对兴我一直是那种有是东西就应该。他有一个完结的人的想法，嗯，就包括我，大家很明白，就是我是不喜欢那种一边编一边写的美剧，然后没头儿，就是就差不多就要一直做对。我不知道小岛秀夫每一次他自己发言是不是真的，就是他自己不想做。但是我从一个就是包括我认识的创作者来说，没有人想要一辈子只做一件事情
1: 。没错，对
0: ，他该完结就完结。其实，在四之后，我觉得就已经不需要做了。其实 MGSV 你完全可以换一个主题，做用那个玩法，他肯定也是一个特别成功的作品。但是他为了保证销量，叫 MGS 嘛。但是。<Yeah, S 2> MGS 四之
4: 后，我是真的觉得他不会往下做的。没想到他出了《和平行者》出，出没又没想到他出完《
0: 和平行者》，又出了 V、嗯。对，我觉得不做得挺好的。我觉得山姆大叔才可怜，还得再做,做。他在做、哎，怪
1: 你这个想法是可以。我、嗯、我我我没想到，可<以>他
0: 他在做，他他肯定能创新。嗯，如果不
1: 是不能创新，那岂不是就把口碑给砸了？呃，也有这个可能知道。然后
0: Blacklist、嗯、是360的上面360上的。他那个当年创新还蛮多的，用了很多美剧的那种，把那个人名啊打在建筑啊、啊那个光。箱子啊对对对对上面，直接那种打玩的。还还有一个什么子弹时间似的，嗯、可以秒几个人，啪啪啪,啪全打死啊，这标
4: 记处决嘛？啊、嗯，那其实我现在挺担心的，就是作为育碧少数的几个还是保持呃关卡制线性流程的游戏，它会不会？也开放了
1: ，哎呦，不要开放，拜托了，要不然又不是变成了发快加黄野大陆加 R 六加次那个什么细胞分裂。
0: 你看，你经过了这么长时间，你重启可以，嗯，重启不是说延续原来的玩法再重新做，对。而应该真的是你再重新考虑考虑，现在应该怎么做了？
1: 对，尤其是咱、呃，尤其是我以前也觉得有些游戏你做的差不多就行了。比如说《战神》一二三做完，你就不要再出《升天》啦、嗯。然后直到我玩到了，嗯游戏游戏嗯，有些游戏啊， oh, no, <对>那他是重新 reboot 嘛，然后它就
0: 效果好。你觉得这
1: 是不一样的？不一样，像《分
0: 裂细胞》，我觉得它要再重启的话，它要重新再考虑一下自己原来的定位。嗯，因为原来它和 MGS 最显著的区别就是它真实，对，它比 MGS 真实非常多。它对光的那个感觉，就是你这块它可见度百分之。多少难度呢？难度也高啊，就是很难完全潜入，因为它就是你要对环境的观察没有 MGS 那么明确，就是 MGS 就是我躲在这儿，你能发现我，不能发现我，我的这个 c a m o u f l o g 怎么念？呃，那个迷彩、呃，迷彩对吧？然后这个在这儿有百分之多少它，他他过来能不能就是很明确？这个这就,就是你要自己再琢磨，难度非常的高。其实
4: 看黑名单的时候，啊、玉碧的思路已经改变了挺大，他<对>已经就是说已经完全可以允许你全程干过去了。啊而且其实你就从那个黑名单的思路来看的话，细胞分裂依然是一个密闭空间爬管子爬地道的游戏。不知道他接下来再做的话，是不
0: 是还是让你爬管子<对>爬地道？我们
1: 应该对玉碧有一些信心，<对>因为玉碧最近的游戏，他<对>每一部作品做的都还是非常的好
0: 。我觉得他如果哈、啊，有有有就是吸取 MGSV 的很多优点，<对>把分裂细胞或者细胞分裂的新作做成。接近 MGSV 的那种啊，他现在也有能力，他有机会，他有机会，对吧？以前细胞分裂还是以主那个单线为主的吧，然后这一次他再做的开放一点，对<以>。吧？我们一
1: 起这个期待一下他的这个新作、啊嗯，重启一下。当然少不了的是小车跟小飞机。对，操<笑>，有啊！那彩虹六号里面小车。彩虹六号这次肯
2: 定有，这次细
1: 胞分裂里面没有彩虹六号、幽灵行动、看门狗，全都是小车跟小飞机。有小车、啊。哎，这次肯定有，这次是呃扔个娃。好吧，嗯、<的 S 1> 好，呃，这个最近一件大事啊，<笑>就是《最终幻想十五》，还有它这个2019年的这个 DLC 更新计划依然还是有的。然后这次 DLC 更新计划呢、啊，叫做。未来黎明啊 ，The Future of t h e Dawn Future， 哇哦，我听起来就超跟好吗？好超 fashion，
0: 然后这个就是这个说话跟你非常同同门的一个某一位师哥最近出来说话的语调很接近的。说
1: 什么、啊？不知道你在说什么。<笑>然后这个，哎，这次说是啊，在二零一九年啊，要更新四个 DLC 章节哦，就是要就是，而且他们合称叫做未来黎明，将会讲述艾丁、艾拉尼亚也就是龙骑姐姐露娜，还有诺克提斯他们四个人的故事。也就是说这。会把这次的游戏，让它让玩家们感觉到更加完整，更加硬。更加令人印象深刻，而且最近更盯的是这个《未来黎明》的这个 DLC 更新计划，不是告诉大家我们要做了吗？然后他的这个皇家包正在打折，好像 PC 版吧,吧在打百分之三十的 off，、嗯、呃，就是想想要试一下。两百两
0: 十块人民币，原来是两百三百两十八。
1: 8, 对对对。然后我要说两、嗯？就是很神秘啊，就是二两吃吃<笑><笑>二两锅贴。然后这次 DLC 章节的发售时间啊，全部是定在二零一九年的前后概念文概念还有概念的，然后他这个概念说的特别厉害，叫做为了。实现所有人的渴望的未来，主题则是交替的大结局，就是 switching ending， you know， yeah。然后在 DLC 中呢，主角们将会为了实现自己预想的未来而挑战自身的命运。呃，除此之外呢，这个 SE 还说这个《最终幻想15的多人模式啊，他们准备推出一个单独的版本，而且在2018年的夏季还有冬季的时候呢，都会分别迎来一场大型的更新。因为玩过这个 FF 1 5的多人模式的玩者，有些大家有人还表示啊、呃，他多人模式还蛮好玩。所以说 S E 说，哎，给大家出一个多人的版本还是蛮不错的。也就是说，最终幻想十五还什么时候发出二零一六年是吧？对啊，二零一六年到二零一九年三年的时间，可以让你玩到如此大型、如此完善、如此精、如此令人印象深刻的一个电呃一个 RPG 游戏，然后可以玩三年。你有你有什么游戏可以玩三年的 RPG 吗？没有，只有最终幻想十五才可以。所以说真的是非常的厉害。我今天一定要跟大家分享一下
0: 。你这稿子写的真不没写，我都是自己说这个真情实感可以。对对对对
1: 对，就是你什么你佩鲁索纳五你能玩三年吗？你什么人佩鲁索纳五玩三年？不是，呃，他这玩三年要花。钱啊。哦，<笑>你每年要额外花钱、哦。那你做的还不错的话，<笑>花钱的话，我觉得是值得的，对吧？比如说《d a d Land》，对吧？死光二就是我当年的年度游戏啊。他那个《The Following》的 DLC 卖一百九十块钱，而且又更新了简体中文，买一下完爆。这不仅是玩三年了，玩四年都有了，更爽。是不是这两个游戏能玩一辈子？我靠，嗯，对，大概是这样。不，这个你还想说什么吗、这个？这个
0: 太有话说了。你要说
4: 什么？你小心一点。我、哦、那我先说吧。啊、嗯，嗯、然后<错>这次他说是要实现所有人渴望的未来，嗯、那我想这就是以前他前天突说过的一个超好的结局，嗯、新结局，还和一个还不错的一个。对有对，有一个新的好结局。那我想他是说他还想做一个很坏的坏结局。嗯，那这个是不是接下来下一年？再做一下对对对对叫过去夕阳的，你看你们对应一下，你
1: 们以前体验过哪个 RPG 在发售了以后还给你换结局的啊、呃？质量效应，那质量效应三嘛、啊， 3 <吗>除了质量效应就没了吗？所以说这还是一个非常 epic 的享受，对吧？雷电老师，你觉得呢？
0: <笑>你是今天这、那个这个评价的词语有点让我无无无法继续接下去了。我觉得就是挺厉害<笑>可以的。作为一个主持人，这种站位非常的合适。<笑>对啊，我
1: 觉得他就是别人没做嘛，嗯、别人不敢做，他敢做呀，就是很勇敢嘛。啊
0: 、嗯。我的看法是 ，S,、嗯、<S E 为什么要这样做？他在那个 F F 7时代，把 F F 7的这个 I P 大量的拓展了，呃、哎、，A B C 嘛，什么、嗯。地狱犬的挽歌啊等等对啊，对，然后每一部作品都受到了极好的，都品质都很好啊，都非常好玩，包括天天端自己做的那个呃 C C。CC 对吧？核心危机，哎呦
1: ，玩的人哭泣哭爆
0: 。围绕 FF 7的那个系列形成了宇宙 ，FF 15它也形成宇宙嘛？嗯、你记得它那个去年还是前年？前年、一五年、三三零发布会对对对对。现
1: 在很多宇宙嘛，十个、十十
0: 二个还是十五个什么东西？什么这个那个，对对对对然后都都做，当然它都很多都失败了。呃，也不能说是失败了，就是遗憾的停止了。它要拓展。对 ，FF 13的拓展方法是 FF 13 1 3杠二、十3杠三。对他的拓展方法，他没有十五杠二， 2, 因为他十五还没有完,还没完、啊、对,对还
1: 得做嘛，就是还有人，嗯、很多人想玩嘛
0: 。但是我觉得他、呃、就是反了啊。他是不停的在更新这原来的这个游戏。对，如果按照原来更新不那么容易的时候，
1: 嗯，是就是不像
0: 后后来经常可以发大电，他它,它出杠二，然后把之前的一些系统就。重新你再来过，你你不要再对原来的进行修修补补、啊，对对对，是吧？你你像 F F 十杠二， 2, 它的剧情也对 F F 十有一些有一些改变，嗯，对吧？有一些改变，但是那你这个你你那样去做，是不是大家的感觉会？呃，更好一些，更好，你就不要再揪着原来那个去不停的加工了、啊。嗯、你这样对原来的玩家，玩家也不爽，嗯，对吧？我买一个，我又买一个，又买一个。然后对于新玩家来说，哎，新玩家刚开始还觉得沾沾自喜，对吧？啊、哦，三百三买到<的>买到皇家版，<的>结果又一个月又二百二了。我我觉得怎么弄啊？我觉得他这个可能他
1: 这个出了就是基础版、嗯、皇家版，然后玉皇大帝版三个版本。然后我觉得他是有一个问题，就是对于。嗯，从来没有买过的玩家而言，他这个就有一个购买的门槛，就玩家不知道，呃，这个出了皇家版的时候，但是我听说有玉皇大帝版，我到底应该现在买皇家版呢，还是等玉皇大帝版出了我再买玉皇大帝版？但是玉皇大帝版他就是不知道哪一个版是最终版，<笑>对他玉皇大帝版之后如果还有个奎托斯版的话，就就。真的不知道该怎么买了，<对>就是如果有一个玩家琢磨不透，就比如说，哎，雷电，你没玩过最终幻想 15， 你走过来跟我说，哎，大力，就是我想买玩最终幻想 15， 那我应该怎么买？然后我就说，嗯，你应该这样，嗯、你
0: 先拿我的去玩一下。啊，啊啊啊啊<对>但是但是
1: 你，如果你给你了以后，你然后你会说，哎，我听说他有玉皇大帝版啊，你给我日基础版呢？我觉得没有享受到所有的东西，这样合适吗？那我就会说，嗯。嗯对吧？就就不知道怎么安去
0: 安利这个游戏了，就很危险。我觉得根源还是在你这个更新的内容，你
1: 版太多了。好好你到底买哪
0: 个、啊？主要是你这更新的内容好。不好、啊。其实还是要还是
4: 分开做，杠二杠三比较好。毕竟新系统、嗯、新游戏、完全的新东西。对,对,对,对，就算不是很完全的新东西，有老人物，但是它还是新的系统嘛，新的玩法嘛。你这样加内容的话，其实感觉你也没给我一个新游戏的玩法。虽然每个 DLC
0: 的人物的玩法是不一样。的，嗯、对。然后就关于首发降价的这个事情，嗯、就是其实现在大家非常的明确，嗯，所有的三 a 游戏一定会打折。
1: 没错，而且
0: 很快就会打。啊，你喜欢玩的游戏其实卖的很多的。你有没有玩完以前的？你新出这个，你是不是真的特别？我不玩我就受不了了。嗯。如果你不到这种程度的话，你买了别人就是他给你降了价，你肯定会不爽。嗯。那你就别，咱们就别追求买首发，除非你真的很喜欢。任
1: 天堂的游戏可以买首发，
0: 它不打折这。这个逻辑是玩家，是包括我们做媒体，特别不希望下到的逻辑。嗯，因为大家都不买首发，对游戏的热情就慢慢下降了。这样不好。我们不希望这样的情况。嗯、但是现在它3 A 厂商，它面临各种原因，它就产生的结果就是大家，你如果不是真喜欢，你买了。你你肯定会后悔，因为他要么就先降价，要么就后更新，要么再加机票，后面再出完整版。你后面来的人永远都能比你花的钱少，然后享受更多，享受到对你前面还是一个不完整的游戏。但是<这 S 2>
4: 但是你有特权，你可以剧透他，你可以剧透他
0: ，道德沦<伦>丧
4: 。你<笑>你你先玩个狂野大陆，你剧透我呀？啊，什么狂野大陆？你
1: 先玩个彩虹六号，你剧透我呀？对吧？你游戏不一样，<笑>咱咱管不了
0: 。<笑>你先玩了战神，你就可以剧透我。我
4: 素质好啊，
0: <笑>咱管不了那么多人，对吧？嗯，那自己，比如说我买了 GTS， 我买了800块钱的版本，现你厉害啊！现在它降到100多基础版，然后限定版二三百。我也觉得没什么呀，没什么，没什么呀。我真喜欢呀，我再多花八百啊，<对>就有点太多。但是，<笑><笑>我这怎么办？心甘情愿被人坑，爱情就是这么简单。对对,对对。对、啊。但是如果有人被我说他不喜欢玩 GT， 被我非要安利的那个我，所以我当时没有安利大家说你必须得买 GTS。对
1: 你当时那个游戏发售的时候，你都关于这个游戏你都很少说什么。对我没法
0: 说呀，我说了你买了，后面降价了你再来喷我，对,
1: 对,对吧？就很危险，给你发私信。什么的对吧？啊， uh, 好，然后哎，最终幻想十五这个事情说完了以后呢，有一件非常好的事情要跟大家宣布啊，就是什么呢？ Uh, 地球防卫军五中文版今年夏天发售 ，This summer！ 我靠 ，EDF 好吗 ？Earth Defense Force f a m 中文版，而且这个游戏呢，它有中文配音哦。我告诉大家为什么这个游戏有中文配音，很多游戏没有中文配音，因为这个游戏我玩过日文版。它的很多的剧情都是在游戏的配音中体现的。你在玩游戏的时候，必须要仔细的听你队友在说什么，这些剧情都是需要有的。而且这个游戏还没有字幕，所以说它要有中文
4: 配音。怎么样？一看我就是 E D F 真正玩者。看来你也是一副一个非常有经验的铁玉。对，呃，不是铁玉哈，这是反正就是说《地球防卫军五》真的是非常。那猜测一下中文配音的质量呗？呃，就
1: 呃，士官长，救救我！对就对？我来了，就是我来了。Cortana， 给我他
4: 们的数据，就是这种。哦、oh, <后>，你命中注定要打这一场对战。哦啊、对对对<笑>、哦，这么熟练的吗、哦？
1: 救命啊，士官长！还有什么？就是说，呃，这个什么？他们要将我们全部消灭了！救命啊！<笑>不是我来了育，铁玉。就是说，好，我们要保护地球 ！E D F E D F 啊，就这种感觉啊。好，哎，这个游戏其实就是什么呀？就是你小时候。如果特别喜欢看哥斯拉的那些怪兽电影啊，你特别喜欢看那个特摄的一些奥特曼呀、啊、恐龙战队啊，然后你又有一内心又有一颗想要就是以你微薄的力量去维护世界和平啊啊，心中有一个这个英雄的梦想啊，哎、呃，这个游戏真的很适合大家，而且它这个游戏呢。它有很多的兵种，每个兵种有无数好多好多武器，一千多种武器以上，每种武器使用方法都不一样。敌人更厉害，还有那种什么外星人，各种各样的外星人数量特别巨大。你可以就你的人嘛就特别特别小，敌人的那个进攻地球的那个力量呢特别特别大。你在这个反击的时候，你就会有一种天煞地球反击战的感觉。天煞地球、哦、地但是这个游戏有一个巨大的缺点就是它卖得很贵，哦、<笑>就是所以我已经买了个日文版了四百多块，然后这个中文版估计还是四百多块，加起
4: 来，因、嗯、<笑><笑>为了玩一个游戏我又花了快一千块钱了，也。但是你要想，他卖四百多块，他还大爆卖，卖了五十多万、哦，大
1: 铺卖好吗？我跟你说，这个游戏当时大爆卖以后，说是啊，还找了一个姑娘，就是就是呃，做了一个广告，就是那个姑娘就挺出了自己的胸膛，嗯、说是不是应该加入我们了呢？啊。怎么样？是
0: ，对。你的胸膛呢一定要加入。<D 3 S 1> 对对第三批
1: 的广告大家都懂的。对。大家不懂的话可以去搜索一下第三 Publish。e r 对第三 Publish e r 他们每年都都做一些很奇怪的一些推广，好吧？这就是我们最近的一些呃，想要跟大家一起分享的一些新闻啊，可以说是、啊。哎，非常的精彩啊，精彩纷呈<笑>啊，令人令人开心啊，<笑>可以吧？可以，可以吧？啊，然后独编往来啊，独编往来，这个是 g d c 2018， 就是熊托尼大佬来的那一期，<笑>有位朋友就表达了他对熊托尼大佬的热爱。这位朋友叫做杀手481 Killer 4 48 o u i t One， 他说感谢托尼大佬推荐，搞得我都想搞个接机回家回忆一下童年了。强烈建议托尼大佬可以搞一个回忆街机的美好时光的节目啊！什么龙王战士、合金弹头、铁钩船长、恐龙快打、三国志，那个时代也是横版过关的黄金时代。前段时间看了一个关于街机的纪录片，讲的是上海烈火街机厅的。随着街机的衰弱，很多游戏类型也走向没落，横版过关、弹幕游戏、格斗游戏，哎，时代变迁。不过茶杯头和
4: 众多独立游戏，还有香草社的游戏，都是街机精神的延续。哎，说到街机厅，它这个烈火。我去年还去了一次，以前经常去，站在后边围观别人打游戏。对,对对对对，
1: 街机厅嘛，像我们这种烂仔过去，人家不让你上机的，你最多就是看一看。对，<我>一大帮我觉得这样真的不好，你没办法培养出新的一代的玩家、啊。对
4: ，都是一些大佬在前面霸着机台，嗯、你想跟他玩的话，你还得很不好意思的说，你能不能让我玩一下？人家不屑跟你玩。我就是说你能,不能,你能遇到有意思，意思说你这一把打完了以后能不能？位置让一下，给我玩一下。不给啊，<对>一般是不给。如果你们这边让吗？不，有的时候你说的他打的多的后，之后，你跟他说的，他有的时候会让一下。嗯嗯但是你想你自己这个水平跟他天差地别，嗯，他下去了以后换你上，背后那么多人看着你，你看你一看，自压力太大。背后的你想<笑>你想,你想这一局的水平下降了那么多，是不是觉得就心理压力很大？我们
1: 南京街机厅是你得认识人，然后但是就是说有你也得看，就如果你能认识人，那人帮你说两句，你可能还能上去打一打。但是一般如果你不认识人，你过去的话，人家。不让你了，但如果那个朋友他可能素质比较好，可能会让我一般遇到都是不愿意让，嗯、所以说
0: 这个街机厅的文化还需要先了解一下再去、啊、对对对他就是、别搞事情。他
1: 就是这样的，如果你人家都不认识你啊，嗯、你他人家都不认识你，有时候也会让你打。嗯、然后如果你把他们对面的人给挑了，他会找那个街机厅最厉害的人把你给打走。嗯，他会把你打走打走，然后你就会相当于就是你过来就是这个叫什么拆拆馆，然后失败了，然后你滚蛋就是这种
4: 感觉。但其实不是啦，<笑>我就是想玩一下游。其实我见到更多的场景是一个比较空的街机厅里边，有一个大佬一个人在那边玩啊，然后我上去跟他玩了一会儿，他连赢我十几局以后放了我一局走了。
0: 对，那大概就是这种感觉啊。不过这个里面。它应该算是轻版过关啊，轻版过关跟我们说的这个对抗不一样啊<对>、呃。这个是不，他是说横版过关，嗯、其实横版过关和轻版过关是有区别的啊。那那是当然有区别啊。街机游戏它应该更多的叫做轻版过关，对，对对对它有上下移动的这种方式，包括你必须把一个版面的敌人全打光才能进入下一个版面，对，对嗯。嗯然后回复这个
1: 头号玩家，我们这个讨论头号玩家这个电影的这个，哎，有人说了，让我们不要讨论电影啊，嗯、我们不适合。就是我要说一下，我觉
0: 得这个提这个问题的人说得非常好。不不，我觉得提这个问题的人很少。啊。嗯,嗯，我觉得大部分人还是蛮支持的。啊，尤其是像这样的电影，如果我们再不去讨论，我觉得对于这样的电影来说，这个电影我们还是得讨论一下。这个游戏玩家，就包括像我们的这种游戏玩家，对于他的这个就最适合不过了。你让影评人去讨论头号玩家，他可能就是和真正他这个电影的受众，他其实不在不在一个。对话的范围之内，嗯，
1: 对、啊。然后这位朋友叫青眼幼龙啊，他说大力谈及闪灵的话，就美国土著印第安本身是冰河时期从亚欧板块走造美洲板块的，所以论灵异和灵魂，呃方面的事情，可能和东方文化上面可能是同源的，所以就相像啦。当然只是个人想当然哦，那还确实是有
4: 可能，但我觉得可能应该没有直接的联系。按照现在最流行的理论，所有全世界的人类都是从非洲大陆走出来的，嗯。所以我也不知道接下
0: 来该怎么说。哎
4: ，你这个说的也也也有点道理啊、嗯。哎
0: ，昨天我在看一个那个电影，是新出的，克里斯蒂安贝尔演的，嗯，叫《Hostiles》，就是敌对分子，嗯、就和《荒野大镖客》差不多，就是美国人和原住民之间打仗的事情，啊，是不是很残酷？很残酷，特别惨，嗯、特别惨。嗯，但是不是大范围战斗，是,是,是小规模冲突，小规模的人之间的一个复杂的关系。<音>嗯，就很像《荒野大镖客》的那个整个风格。<笑>是不
1: 是进了一个酒馆以后，嗯、这个人跟这个人是了夫妻关系？他们当然，他们各自都有爱的人。你进来以后，打破了这个平衡，互相开始设计、呃
0: ，比那个严，比那个严重，是他们那个不足之间的问题。哦
1: ，那这那就更严重了啊！嗯、下一位朋友叫做 Naomi。他说，游戏的最终形态不该是绿洲那样的游戏，应该是抽象的。比如，就算有技术能体验真正的战争场面，象棋也不会过时。绿洲会是以体验式或者电影式的游戏的一种新的发展，但不会是游戏的最终形态。嗯，哎，我觉得他想的还挺透彻的，确实是这样。<对>我觉得也应该是，就是游戏其实它并不是说像我们说的就是电子游戏的那种，你必须得在屏幕上打怎么样？其实我觉得那个什么，呃，跳房子呀、啊，跳绳啊，这个什么丢鞋墩儿啊，<对>肚子疼啊，嗯、在我看来都是游戏。能给你玩的都是游戏。对对，就是能够让给大家就是在大家一起在一起能够一起去做的一个事儿的话，我觉得它都是游戏，而且其实仅仅是电子游戏。他说
4: 的很对嘛？你想，你现在现在战争游戏做的。就是说，战略游戏、策略游戏做的越来越拟真，呃，越来越能够让你带入进去，但是你还是在玩那些从战争演化过来的棋类游戏、哦啊、下棋嘛，
0: 对啊，那都其实都是一样。但是越做越真，其实我觉得对人的这个。思维会产生奇怪的影响。嗯，<就>你怕做
4: 的太真，陷进去出不来啊，肯定会有这样的情况。那肯定会有就
0: 是太真了。就你带上 VR， 如果做的那么真了，你扮演一个那个，他那里面又没有对你完全的社现在社会关系这样的道德标准、法律要求，对吧？他可能就很乱。然后你在里面全知全能，你出来之后发现自己。什么都不能做，就是就
2: 是、对，对
1: 那肯
0: 再怎么能够认清是成人，能够认清虚拟和现实的区别，你在精神上面也会产生落差，就是、影响现实生活。
1: 对，而且就是像如果是真的有像绿洲那样的一个游戏世界的话，我觉得那个那个东西它带来的负面的，呃，对于社会的负面的影响会远远高于它为社会带来的正面影响。这是我个人的想法，生产力都不能进步了对对对对对。对，所以说那只能是在一个就是在一个科幻作品里面才能出现的一个虚。拟。你的实践嘛。然后下面一位朋友叫阿斯汀，这位朋友他说，电影上映已有一周多，许多人都做出了自己的解读。有人认为这是一封投给亚文化爱好者的情书，有人认为这是一张发给圈外人士的邀请函。在我看来，这是一场没有门槛、面对所有人的派对。有的人在这里寻觅自己所喜爱的事物，有的人试图挖掘隐藏其中的意义，也有一些朋友只是想单纯的来感受一下派对的愉快氛围。这部电影的魅力之一就是生活经历各不相同的人们。都可以从中找到自己的一部分。亚文化是老师选择用来诠释他想赋予电影价值观的一个工具，就像以往电影中的恐龙、战争、媒体、外星人一样。他固然不是资深电玩宅，但影片中也会存在令玩家们感到违和的细节。即使如此，仍然选择了这个题材。我相信不会是为了给玩家施舍一些认同感，而是他觉得这是有趣、有价值、值得去传递的东西。这部电影里充斥着过去的元素，但我在观影后。呃，充斥着内心的却是对未来的期待，期待在这个时代能够诞生出更多令人雀跃的作品，有更多人明白我们为何为之狂热，期待在不久的将来，亚文化与主流文化的界限不再清晰，每个人都能够毫不掩饰地说出自己的所爱。Thank you for made me a gamer。啊，他说期待在不久的将来，亚文化与主流文化的界限不再清晰。呃，我觉得这样是可以的，但是我觉得亚文化中的一些不好的东西，它在与主流文化慢慢合并的时候，希望这些不好的东西能够被剔除掉，哦、而不是说就这个<对>这些不好的好的都成为了主流。我一直
4: 看到一个观点，就是说为亚亚文化的人们那个爱好者们为什么阻止它成为主流文化的一部分，是在于当。他进去，他就是他们的界限模糊了，亚文化被吸收进主流文化以后，他们这些人可能没有办法再像以前一样保持对这个亚文化的狂热态度那肯定啊，你比如说我很喜欢那个《星
1: 河战队》嘛，我是特别喜欢那个电影里面的特别血腥的东西，那就是属于可能可能很多人就反感的一个一个东西。但是他如果要这个电影如果想卖得更好，想要让更多的消费者去接受，他不能有这么多这些暴力的镜头。那那他如果拍出来的新片就可能就没有那么多，那我到时候再去看的时候，我就觉得哎这个这个星座不行。而且亚文
0: 化很多时候是那个认同感，嗯、就是我们一个圈子内的认同感，嗯、然后单位每一个人的那个对这个亚文化的热爱程度，它就很高。嗯。当真正到大众那，不你不能要求大众的用户都有这么高的热情，他肯定。其实我觉得亚文化肯定会汇入主流文化，那肯定。然后汇入主流文化就会有新的亚文化在出现，这个啊对对对对对，这是自然规律，对对，而且。也可能三十年河东，三十年河西。这几年这是主流文化，过几年亚文化成为主流。你主流文化慢慢的示威之后，再过几十年没又出来了。你的新的，你原来的主流文化变变成新的，就是进行一个变化之后，革新之后，变成新的亚文化的存在。它的是，就是全是这种很混混乱的，在
1: 动来动去，不断的在在这个历史的出来，在不断的这个转动嘛，对、嗯、吧？好，这个就是我们这个礼拜的一个新闻的内容
0: 。好，那我们下周再见，见我是雷电。我,我是大力，我是 E.K， 请下载我们的 A.P.P 啊，拜拜拜，
1: <笑>该下了。